0: Para todo mundo. Então, muito bom a gente poder estar é, tá desfrutando né, desse lugar, desse tempo aqui de comunhão, de relacionamento e de edificação, sermos desafiados mesmo assim a, a transformação do nosso entendimento. E na medida em que nós vamos meditando na palavra, essa palavra é poderosa para destruir. Amém? É o que a Palavra de Deus diz, ela é poderosa para destruir as fortalezas, né? esses muros de resistência que muitas vezes foram levantados no nosso entendimento e são muros de resistência é, baseados em sofismas. Né? Sofismas são aquelas coisas que têm aparência de verdade. Sofismas são, são reais, mas não são verdadeiras. Amém? O diabo é real... (risos) o diabo é uma realidade... mas não é de verdade... né? não há verdade nele apesar de ele ser real. Então isso ajuda a gente a entender... né? que não é suficiente ser real... se não for uma justa correspondência da verdade. Então... as minhas impressões... meus sentimentos... minhas expectativas... os planos que eu faço... enfim... as estruturas que eu levanto são reais... são reais... mas não são verdadeiras. Então o mundo da realidade não é obrigatoriamente o universo da verdade... vou falar devagar... o mundo da da realidade... o mundo da realidade não é necessariamente o universo da verdade. Então Jesus disse isso... uma casa edificada sobre a areia é real... mas não é de verdade... porque não se sustenta, não se mantém. Amém? Tá então às vezes as pessoas na sua sinceridade dizem... Ah, mas é verdadeiro o meu sentimento. Não, às vezes o seu sentimento é real. Está bem? O que você está sentindo... o que nós estamos sentindo... é real. Mas não é porque eu estou sentindo aquilo, que aquilo é verdade. Porque não tem referência, não tem absoluto na verdade, não tem raiz de verdade. Amém? Então a graça nos educa, nos ensina a percorrer o caminho da verdade. Então nós andamos né, seguindo a verdade em amor. Então o amor nos leva ao conhecimento da verdade... e a verdade vai iluminando as nossas realidades... e separando aquilo que é da verdade e aquilo que não é... tá bom? Então o Evangelho entra no nosso entendimento e vai destruindo fortalezas que são reais... né, são sinceras... mas não são de verdade porque têm que ser destruídas, têm que ser desfeitas... Amém? Então, bem-vindos a essa mesa... em né, que nós estamos aqui seguindo a verdade em amor... para sermos educados para a vida. Glória a Deus. E nós estamos meditando aqui... nesse episódio aqui da viagem de Paulo para Roma... Então é, é já no fim do seu ministério, né? então é, é interessante a gente fazer essa viagem junto com o Paulo, porque ele já está bem amadurecido e, e né? transformado mesmo, e é como ele vai concluir depois. Né? Completei a carreira, combati um bom combate. Então lutou, enfrentou venceu, completou, alcançou o propósito de Deus na vida dele... e guardou a sua fé. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado... porque o Senhor nos ilumina com a verdade. Cristo é a verdade... é o absoluto da verdade. É onde a nossa vida, Senhor, é fundamentada é alicerçada, está enraizada no conhecimento do Teu amor... e nós queremos seguir no conhecimento do Teu amor... queremos ser cheios do Teu amor, ó Pai... até a inteira plenitude do Senhor. Nós não queremos simplesmente... ó Deus... perceber com os nossos sentidos... que a nossa vida é real... Mas nós queremos ter absoluta convicção e certeza que a nossa vida encarna, traduz, manifesta e revela a verdade em Cristo Jesus. Ó oh Deus, nós queremos ser de verdade, em verdade, para a verdade, Senhor. Ilumina mesmo, que esse tempo de mesa seja tempo de transformação. Tempo de, ó oh Deus, iluminação do nosso entendimento para que nós possamos ser luz na vida daqueles que caminham conosco. Oh Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nessa trajetória... agora a gente vai suspender os comentários momentaneamente. nessa trajetória... É, como uma correspondente né, da vida de Paulo... a conclusão dessa viagem aparentemente dramática... essa viagem aparentemente... É, errada... né, onde tudo parecia dar errado... e lá no final... diz aqui no verso 44 do capítulo 27... E foi assim que todos se salvaram. E nós queremos então entender como é que esse... assim... né, que processo é esse... qual é o testemunho de Paulo... o que que ele foi vivenciando... o que que nós podemos esperar na nossa vida... como é que nós vamos encarar as, as circunstâncias da nossa vida... porque para que a gente possa ser imitador de Paulo... como ele é de Cristo também. E a, a viagem começa... quem está chegando aí na mesa... agora... né é bom saber que aqui a gente... repete... né então um dos exercícios da meditação aqui a gente... está sempre reforçando... e aprofundando mesmo... os conceitos... para que eles... sejam firme convicção... certeza. Então um dos aspectos que a gente tratou aqui essa semana né, que Deus nos coloca numa posição de liderança, Deus nos coloca como instrumentos de salvação, nós somos o sal dessa terra e luz desse mundo, e isso não quer dizer que a gente vai usufruir né, de condições favoráveis, de privilégios, de regalias, de recursos, de equipamentos, de estrutura então nós não podemos depender dessas coisas então a viagem de Paulo ele embarca como prisioneiro então na escala lá na, na, na escala de importância nessa embarcação nesse navio que Paulo viajava ele era o último dos últimos né e um prisioneiro era o, o último que falava o primeiro que apanhava então o prisioneiro estava abaixo dos escravos... né? então... os escravos tinham mais importância né, do que os prisioneiros... então... porque os escravos tinham uma perspectiva útil... o prisioneiro era sem qualquer perspectiva... então e aí esse, esse essa essa condição precisa Paulo fala isso com tanta clareza né porque ele entende que ele não é prisioneiro do mundo né ele está ele, tá, ele tá ligado ele está vinculado e aí nesse sentido ele está é, quando ele diz prisioneiro de Cristo não é é porque ele entendeu isso é, uma ligação assim uma ligação de de, de que não há ele está algemado, ele está está ligado, ele está afundado... então é é essencial a gente entender isso. Então eu eu sei que há muitos aqui entre nós que às vezes esperaram ou esperam ainda... por melhores recursos, por por, oportunidades melhores, por condições melhores, por posições melhores então eu quero testemunhar, não faça isso, não não condicione né, a sua vocação, o seu chamado em Deus, às circunstâncias, às estruturas, aos recursos, não coloque a sua fé nisso, porque isso é transitório, isso não é constante, agora constante é a fidelidade de Deus, a sua misericórdia, a nossa submissão, então Paulo, sem murmurar, sem se queixar, e sem exigir... eu acho que hoje em dia o grau de exigência que está sendo colocado, a fragilidade com que muitas pessoas às vezes estão se posicionando, porque aí se ele não tem né, a coisa do jeito que ele esperava, então se não tem o equipamento que ele gostaria, as coisas vão sendo adiadas. Então avance no Senhor, avance e prossiga, porque ele ele vai prover... No momento certo, aquilo que, que tiver que ser mais esse testemunho de perseverança, né? de, de longanimidade. Às vezes a gente pensa que longanimidade se aplica só a uma certa paciência com as pessoas. Né? E na verdade, longanimidade tem a ver com ânimo que não se esgota. E essa questão do ânimo tem tudo a ver com o movimento do espírito, né? com ânimos, com pneuma, com sopro então uma pessoa animada, uma pessoa soprada, uma pessoa ventilada, uma pessoa impulsionada, por isso que a palavra de Deus diz, tem de bom ânimo, né? essa é a palavra para nós, esse esse mover constante, que não se detém, né? e aí outra coisa que que o texto mostra é o seguinte, além da gente não colocar muitas, muitas, muitas vezes na nossa vida, né, o tempo vai parecer que não passa, e as dificuldades vão parecer que aumentam. Sabe, amados, isso, isso, tem que, isso tem que ser trabalhado no nosso coração. E às vezes a gente a está gente esperando no tempo, né... E, e vou te dizer uma coisa assim... em nome de Cristo Jesus, às vezes vai demorar mais do que a gente imagina. Amém. Às vezes vai demorar mais do que a gente imagina... do que você é, supunha ser capaz. E às vezes as dificuldades não vão diminuir com o tempo... na sua vida. Talvez elas podem tender a aumentar. Bem, outra coisa que fica claro no texto aqui... é que a liderança de Paulo... aquilo que Deus quer operar através da vida dele... não depende do fato das pessoas darem a ele a atenção merecida ou devida. Então durante o processo... Paulo não desfruta de regalias... não desfruta de uma estrutura privilegiada... não tem as melhores condições... não tem lá o lugar principal... e e depois as coisas parecem ser devagar demais... e estão ficando cada vez mais difíceis... e e para culminar tudo isso... quando Paulo finalmente fala e e pronuncia o seu pensamento e e o seu parecer sobre aquela situação toda, as pessoas preferem confiar na experiência, né, na capacidade, na competência dos mais experimentados. E Paulo não não se ressente, ele está ali, ele está entendendo a direção de Deus. Agora, um outro aspecto que a gente quer tratar hoje, que tem que... que, considerar... e aí... né, vem aqui e fala que... então lá no verso 14... né, que soprou um tufão e a coisa foi... ficando ruim... aí lá no versículo 15 do capítulo 23 diz assim... O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento... cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando o abrigo de uma ilhota chamada Calda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirt, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte... começaram a julgar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos... lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias... nem sol, nem estrelas... caindo sobre nós grande tempestade... dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. É aí que a gente precisa entender que... uma coisa, amado, é governo... uma coisa é controle... uma coisa é baseada em poder... em estrutura... e às vezes as pessoas estão confiando nisso. Por isso que às vezes um ambiente tão acirrado... tão disputado... tem tanta crise de poder... tanta crise de ego... às vezes a gente está vivendo dentro do ministério... muita crise de ego... muitas pessoas muito susceptíveis e qualquer coisa se ressentem... e e desanimam com facilidade... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando Deus quer nos entregar uma uma condição de liderança de fato... quando Deus te coloca numa condição realmente profética... para gerar transformação... quase que invariavelmente... é necessário que você permaneça ali firme... inabalável... perseverante... Porque as pessoas só vão realmente dar ouvidos e prestar atenção quando se dissipar toda esperança de salvamento. Às vezes as pessoas finalmente vão escutar o que a gente tem para falar quando elas não tiverem mais ninguém para ouvir. É verdade. E aí a gente não pode ficar magoado com isso. Porque é só assim que as coisas realmente vão... então quando vão vão realmente ganhar o seu verdadeiro propósito da transformação? Então deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente como homem, mulher de Deus, chamados assim para uma para uma transformação, a gente tem a tendência de trabalhar por demanda e entrar no processo de querer salvar as circunstâncias. E às vezes a gente entra assim com com opiniões, ideias e e conselhos. Ser um homem ou mulher de Deus, que conhece o conselho de Deus, não é a gente ficar também só dando conselhos que são paliativos, são, são... É, são é, orientações que vão remediar, fazer uma certa mitigação. Então muitas vezes a gente está fazendo uma mitigação, a gente está fazendo um, um trabalho de redução de dano. Eu vou te falar um negócio, assim... o compromisso de Deus em, em reduzir o dano aqui, zero, e eu nem precisa entender isso. Deus não tem compromisso com as estruturas... Deus tem compromisso integral com as pessoas. Não adianta a gente vir conversar com Deus e, e ficar... é porque ele falou isso, disse... olha, eu vou falar uma coisa para você... tudo, tudo que foi edificado sob a areia... tudo que for sem revelação, sem orientação... tudo aquilo que não é segundo a direção do Espírito Santo... não adianta escorar... não adianta baixar a vela para ver se não não adianta soltar para ver se a coisa agora deriva não, a tendência é ir agravando e quando chegar uma coisa que ficar grave o suficiente não, as pessoas vão começar a queimar a carga queimar o recurso e depois de ter queimado o recurso as economias o que elas pensaram que ia resolver depois de torrar mesmo assim as reservas, elas mesmo com as próprias mãos vão começar a desmontar As estruturas, tal desespero, e é isso mesmo. E aí, num certo sentido, irmão, assim, não tenho que ficar também apavorado. Então, o pau tá lá e o cenário é esse mesmo. Então, assim, quando as pessoas às vezes acham que não tem jeito de ficar pior e elas começam assim, bom, então agora vamos, já que não deu certo mesmo, já que tá tudo errado. Agora, seja o que Deus quiser, e elas acham que seja o que Deus quiser, isso não tem jeito de ficar pior, mas tem. Porque era que elas foram à deriva, baixar a vela, para ver se agora vai mais devagar, porque já viu que não tem jeito de combater mesmo. Então, vou te contar, vai a carga, vai. As reservas vão. E aí ele disse assim: olha, os marinheiros começaram. É, eles tentaram de todas as maneiras segurar. As formas humanas de tentar segurar. Aí, viu que não dava, que aquilo não estava adiantando, eles começaram a aliviar a carga. E aí é onde as pessoas começam então, falar: bom, agora vamos, vamos buscar lá. O que, é que ficou? Qual é o recurso que tem? Tal. E aí, aí isso também não está resolvendo. O que, é que eles vão fazer? O que, é que diz aqui, ó? desceram as velas... foram derivar... açoitados severamente pela tormenta... no dia seguinte começaram a julgar a carga ao mar... sabe o que é julgar a carga ao mar? É a comida... os recursos... tudo que... é muitas vezes agora... necessário... mas agora é a vida... ou a vida... e aí... No terceiro dia nós mesmos, acho que é interessante essa coisa do terceiro dia, <risos>
1: porque aqui o trem tá assim,
0: né? O trem tá... é parece que é a morte mesmo. O terceiro dia agora vai morrer mesmo. Então quando agora então o que vai acontecer? Agora no terceiro dia nós aqui, ó, nós mesmos com as próprias mãos começamos a desmontar o navio. Você consegue imaginar o grau de desespero de perturbação está na vida das pessoas. E aí, então só quando chegou nesse estado e que isso também não estava é, resolvendo, e a tempestade só fez foi piorar. Então aí se dissipou. Afinal, se dissipou qualquer esperança de salvamento. E aí o que acontece... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... se você se ressentir das condições... se você se ressentir da posição que te deram... porque não te deram deram a a cabine... (risos) não te deram a passagem... né, primeira classe... não te deram a cabine com vista para o mar... não puseram você para sentar na janelinha... não tinha estrutura... não arrumaram equipamento para a banda... não mandaram dinheiro para a missão e aí se se parecia que estava ficando tarde demais... o tempo passou... e se as dificuldades só foram aumentando... né, e se ninguém te escutou... e por conta de uma dessas coisas você desistiu... então quando finalmente chegasse a sua hora... você não estaria lá. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... eu quero te falar uma coisa assim que eu aprendi... muito cedo... na minha vida ministerial. A pior tentação... é a da véspera. A pior tentação é da véspera... eu me lembro bem da história lá... do faraó... quando... as pragas foram piorando... e aí... as vésperas... assim... o dia anterior... do livramento... Ele chama o Moisés e faz uma proposta para ele... para negociar. Não negocie. Não encontre uma forma mais ou menos... de cumprir sua vocação... porque você está cansado da falta de recursos... você está cansado da da, da, da... da falta de... de, de, de reconhecimento... De, de, ajuda, você está cansado de 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 esperar tanto tempo, você está cansado de de que as dificuldades só têm aumentado, você está cansado de não ser ouvido como você esperava ser ouvido, Das pessoas estão sempre ouvindo alguém mais antes de você, e você está cansado porque agora parece que chegou num ponto que isso não tem mais volta e agora já foi. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Não é nada disso que nos cansa. Sabe o que que nos cansa? A frustração. Paulo diz... perplexos... mas não... desanimados. Sabe o que que poderia ter acontecido? Paulo poderia ter sido frustrado por ter embarcado naquelas condições. Paulo poderia ter se frustrado porque começou a levar tempo demais e as dificuldades aumentavam. Ele poderia ter se frustrado porque... (coughs) ninguém quis escutá-lo na hora oportuna. Ou ele poderia ter se frustrado porque agora parece que não existe mais salvação... e a situação chegou num ponto que não tem mais volta. Mas não. Como a gente vai ver amanhã... ele... Ele teve uma revelação. E aí é interessante que Deus deixou para falar com Paulo. Só na última hora. Paulo vai falar assim: ele diz aqui, ó. É... É... Ele diz: é... nessa mesma noite um anjo de Deus, a quem pertence, a quem sigo... esteve comigo. <risos> sabe que noite... sabe qual foi a noite que Deus escolheu para falar com o Paulo... e apresentar para ele o plano de salvação que ele estava empreendendo em favor daquelas pessoas... sabe quando foi que Deus... finalmente mandou o anjo para falar com o Paulo e dizer... Paulo, fica firme aí porque eu estou te entregando a vida de todo mundo aí na sua mão... Sabe que noite foi? Não foi na noite que ele embarcou, não. Porque às vezes você gostaria que o anjo tivesse aparecido lá. Antes de você embarcar numa viagem furada dessa. Mas não. Sabe quando foi... que o anjo veio falar? Quando toda esperança de salvação entre as pessoas havia se dissipado. que Deus estava trabalhando na vida de Paulo? Confiança, perseverança, fidelidade, compromisso, empenho, disposição, longanimidade, certeza de que aquele que fez a promessa vai cumprir. né? Sabe, amado, não são só as pessoas que Deus está querendo tratar. Quando Deus nos coloca na sua missão... quando Deus nos chama para uma vocação... Ele está querendo tratar nós... desenvolver nossa vida... nos amadurecer... nos tornar uma expressão plena de quem Ele é... da sua fidelidade... para que quando uma pessoa vir finalmente um filho de Deus... tenha visto o Pai que o enviou. É isso. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Foi assim que todos se salvaram. E é assim que todos vão ser salvos. Então, nós tratamos aqui circunstâncias que são muito comuns na vida de todos nós. Mas não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não retroceda. Amém? Avance. Confie. Persevere. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Fique firme. Mesmo que tenha se dissipado toda esperança... de salvação no coração das pessoas... mas não em você... não em nós. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amanhã, se Deus quiser... a gente chega... Né, no fim dessa viagem... uma viagem é difícil, gente... mas se Deus quiser... a gente chega no fim dela... Tá Chegamos lá junto com Paulo, em nome de Cristo Jesus, vamos firmes aí. Aleluia. E o Senhor te fortaleça, te renove que esse texto possa, essa reflexão possa estar sendo renovo na sua vida e ânimo mesmo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Luiz Martins, meu irmão, te amo, querido. Ô oh, menino. Ores meninos mais... que bom que você está aí com a gente... que Deus falou ao seu coração. Então é isso mesmo... amém amantes? De fé em fé... graça sobre graça... de glória em glória... em nome de Cristo Jesus Senhor... até amanhã se Deus quiser... tá bom... aqui na viração do dia...